0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Frank-Walter Steinmeier bleibt weitere fünf Jahre Bundespräsident. Mit großer Mehrheit hat die Bundesversammlung ihn heute als Staatsoberhaupt im Amt bestätigt. Die Entscheidung fiel bereits im ersten Wahlgang. In seiner Rede nach der Wiederwahl beschwor der alte und neue Präsident die Kraft der Demokratie in Deutschland. Sie sei stark, weil sie von Bürgerinnen und Bürgern getragen werde. Und, so Steinmeier, wer die Demokratie angreife, der habe ihn zum Gegner.
2: Und auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Damit war Frank Walter Steinmeier im ersten Wahlgang gewählt. Max Otte, der Kandidat der AfD, kam auf 140 Stimmen, Stefanie Gebauer, Kandidatin der Freien Wähler auf 58 und der Sozialmediziner Gerhard Trabert, der Kandidat der Linken, erhielt in der Bundesversammlung 96 Stimmen. Steinmeier nutzte seine erste Rede, um sich direkt an den russischen Präsidenten zu wenden. Ich appelliere an Präsident Putin,
3: lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg
2: der Frieden in Europa bewahrt. Der Bundespräsident sorgt sich um den Klimawandel und den Kampf um den richtigen Weg darum. Diese große Aufgabe,
3: diese Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise auf unserem Planeten, die sucht kein Land, die sucht keine Regierung sich einfach aus. Sie ist nicht weniger
2: als die Überlebensfrage der Menschheit. Respekt sollte Steinmeier allen Kandidaten. Aber Gerhard Trabert, den Kandidaten der Linkspartei, der sich für Obdachlose einsetzt, sprach er direkt an. Sie haben mit Ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam
3: gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten in unserem Land. Auch Mut geben und Zuversicht verbreiten, das wolle er als Bundespräsident. Jede und jeder, der anpackt im Großen und im Kleinen,
2: der bringt die Kraft der Demokratie zum Leuchten. Und gerade die Kommunalpolitik sieht Steinmeier als Wurzel der Demokratie, die in Gefahr sei, sagte er im Bericht aus Berlin.
3: Ich bin in diesen letzten zwei, drei Jahren häufig mit ehrenamtlichen Gemeindevertretern, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen unterwegs gewesen. Was dort auf der kommunalen Ebene ertragen werden muss, wissen die meisten
2: nicht. Steinmeier's zweite Amtszeit beginnt offiziell am 19. März und dauert
1: fünf Jahre. Zur Wiederwahl von Frank Walter Steinmeier jetzt eine Einschätzung der Leiterin unseres Hauptstadtstudios Tina Hassel.
0: Der frisch wiedergewählte Bundespräsident hat heute überrascht mit erstaunlich klaren, kämpferischen Worten gegen Hetzer und Feinde der Demokratie im In- und Ausland, vor allem aber mit einer klaren Botschaft an Moskau. Steinmeier bezeichnet Russland als Aggressor, Moskau trage die Verantwortung für die Kriegsgefahr in Europa. Dabei richtete er sich gleich mehrfach direkt an Präsident Putin und warnte ihn, die Entschlossenheit des Westens und die Stärke der Demokratie nicht zu unterschätzen. Ohne ihn beim Namen zu nennen, war dies auch eine deutliche Absage an seinen ehemaligen Chef, Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Der lange als er nüchtern präsidentiell wahrgenommene Bundespräsident scheint die große Mehrheit für seine Wiederwahl auch als Schwung für deutlichere Botschaften nutzen zu wollen. Ein weiteres Megathema möchte Steinmeier noch stärker ins Zentrum seiner zweiten Amtszeit rücken, den Kampf gegen die Klimakrise. Dabei will er aufrütteln, aber auch Mut machen für die anstehenden Zumutungen. Zurück zu Torsten Schröder.
1: Dass er bereit sei für eine zweite Amtszeit, hatte Bundespräsident Steinmeier bereits im Mai vergangenen Jahres verkündet. SPD, Grüne, FDP und die Unionsparteien unterstützten seine Kandidatur. Heute würdigten sie Steinmeier als den richtigen Präsidenten in schwierigen Zeiten. Er gebe Orientierung, baue Brücken und sei eine starke Stimme für die Demokratie. Hier ein Rückblick auf seine erste Amtszeit.
4: Demokratie ist das große Thema, dass Frank-Walter Steinmeier über seine Präsidentschaft setzt. In seinem ersten Amtsjahr scheitern die Jamaika-Verhandlungen. Die SPD will eigentlich keine große Koalition mehr. Steinmeier spricht ein Machtwort.
3: Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
4: Die GroKo kommt. Und Steinmeier gilt als ruhig, bedächtig und eher unauffällig im höchsten Staatsamt. Ein besonderes Verhältnis verbindet ihn mit Israel. Er ist der erste deutsche Präsident, der in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede halten darf. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz.
3: I wish I could say that ich wünschte, sagen Germans zu können,
4: wir Deutsche haben aus der Geschichte gelernt. Aber ich kann es nicht sagen, that, wenn Hass sich weiter ausbreitet.
3: Hass
4: und Hetze in Deutschland. 2019 der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Lübke und die Attacke auf die Synagoge in Halle. 2020 der rassistische Anschlag in Hanau. Und auch durch Corona wird das gesellschaftliche Zusammen schwieriger. Steinmeier mahnt, diskutiert, auch ihm gelingt es nicht immer, Gräben zu überwinden. In seiner Haltung aber ist er klar.
3: Es gibt Menschen, die sagen, wir haben in Deutschland eine Corona-Diktatur. Meine Damen und Herren, das ist bösartiger Unfug.
4: In der Pandemie auch der Bundespräsident im Lockdown. Er versucht, auf andere Wege die Menschen zu erreichen. Corona prägt die erste Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier.
1: Im NATO-Russland-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht. Die USA sehen weiterhin die Gefahr, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Dies könne jederzeit geschehen, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, in einem Interview. US-Präsident Biden telefonierte heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky. Er sicherte ihm, laut Weißem Haus, im Falle eines russischen Angriffs eine entschlossene Reaktion der NATO zu.
5: Ihre Abreise, ein schlechtes Zeichen für neutrale Informationen aus der Ostukraine. USZE-Beobachter verlassen ein Hotel in Danetsk. Die USA haben ihre Beobachter zur Ausreise aufgefordert. Die USZE beobachtet täglich Waffenstillstandsverletzungen. Das wird jetzt schwieriger. Rund um die Ukraine nimmt die russische Militäraktivität zu. Durch den Bosporus in Istanbul läuft ein russisches U-Boot ins Schwarze Meer ein. Dort haben mehr als 30 Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte mit Übungen begonnen. Nördlich der Ukraine in Belarus trainieren russische und belarussische Soldaten auf verschiedenen Truppenübungsplätzen. Und TikTok-Nutzer in Russland posten gehäuft Videos von Militäreinheiten. Aufnahmen, angeblich jetzt entstanden, nahe der ukrainischen Grenze im Osten. Bundeskanzler Scholz will morgen nach Kiew reisen, übermorgen nach Moskau. Er warnt Russland. Dass
3: zu harten Reaktionen und Sanktionen führen wird, die wir sorgfältig vorbereitet haben und die wir sofort wirksam werden lassen können, zusammen mit unseren Verbündeten in Europa und in der NATO.
5: Die USA haben der Ukraine weitere Waffen und Munition zur Verteidigung geliefert. Medien zitieren US-Geheimdienste, denen zufolge ein möglicher russischer Angriff bereits am Mittwoch erfolgen könnte. Die russische Regierung bleibt dabei. Man habe nicht vor, in die Ukraine einzumarschieren. Doch trotz Aufforderungen liefert Russland keine Erklärung für die mehr als 100.000 Soldaten, die immer näher an die ukrainische Grenze verlegt werden.
1: In Dresden ist heute an die Zerstörung der Stadt vor 77 Jahren erinnert worden. An den Gräbern von Opfern der alliierten Bombenangriffe vom Februar 1945 mahnte Oberbürgermeister Hilbert zu einem Blick auf die Ursachen des Zweiten Weltkrieges. Überschattet wurde das Gedenken von einem Aufmarsch mehrerer hundert Rechtsextremisten in der Innenstadt. Laut Polizei blieb dieser, wie auch eine Gegendemonstration, friedlich. Am Abend bildeten schließlich mehr als 3000 Menschen eine Kette für Frieden und Toleranz. In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim zum Abschluss des 22. Spieltags Bielefeld mit 2 zu 0 besiegt. Zuvor hatte Dortmund bei Union Berlin mit 3 zu 0 gewonnen und damit den Rückstand auf Tabellenführer München auf sechs Punkte verkürzt. BVB-Trainer Rose und sein Team standen zuletzt
6: aufgrund vieler Gegentore in der Kritik. Heute spielen die Schwarz-Gelben hinten mit mehr Absicherung und vorn, wie so oft, mit viel Elan. Marco Reus schießt die Borussia nach 18 Minuten in Führung. Nur sieben Minuten später Dortmund mit schnellem Umschallspiel. Reus erhöht auf 2 zu 0. Doppelpack des BVB-Kapitäns, gleichzeitig der Pausenstand vor rund 10.000 Zuschauern an der alten Försterei. Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild. Dortmund ist das effektivere Team. Bellingham mit der Vorarbeit. Und in der Mitte steht Raphael Guerreiro. 71. Minute, 0 zu 3 aus Berliner Sicht. Dem 1. FC Union Berlin gelingt wenig später dieser Treffer von Kevin Möwald. Nach Videostudium wird dieses Tor aufgrund gefährlichen Spiels zu hoher Ellenbogen von Mitspieler Uja wieder aberkannt. Dortmund gewinnt in Berlin mit 3 zu 0 und verkürzt den Vorsprung von Spitzenreiter Bayern München auf 6 Punkte.
1: Die Tabelle München weiter an der Spitze, Dortmund auf Rang 2 mit 6 Punkten Rückstand, dann Leverkusen und Leipzig. Hoffenheim ist 5. vor Freiburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Frankfurt, Bielefeld auf Rang 15, Augsburg auf dem Relegationsplatz. Die direkten Abstiegsränge belegen Stuttgart und Greuther nach den Erfolgen in den vergangenen Tagen hat es heute für das deutsche Team bei den Olympischen Winterspielen nicht für eine Medaille gereicht. Im Biathlon der Männer schaffte es der Deutsche Roman Rees auf Platz 6. Bei den Frauen wurde Vanessa Vogt 12. Im Eishockey verloren die Deutschen im letzten Vorrundenspiel gegen die USA 2 zu 3.
7: Deutschlands Puckjäger
1: müssen einstecken. Es tut mächtig weh.
7: Nikolas Kremer sucht nach seinem Zahn, sein Team nach Erfolgen bei diesem Olympischen Eishockeyturnier. Gegen die US-Amerikaner zeigt Deutschland seine beste Turnierleistung, geht 1 zu 0 in Führung, muss sich am Ende aber 2 zu 3 geschlagen geben.
1: Es waren ein paar Kleinigkeiten, die Spieler entschieden haben, auf dem Level passiert ist, aber ich glaube, wir brauchen uns zu keinem Verstecken vom Talent her. Und wenn wir weiter so hart arbeiten und weiter so geradlinig spielen, ja, ist noch eines drin.
7: Deutschland hofft. Gegen die Slowakei geht es am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale. Ebenso spannend wie dramatisch ist das, was mit ihr im Moment passiert. Kamila Valjeva, das Eiskunstlauf-Wunderkind aus Russland. Im Teamwettkampf gewinnt die 15-Jährige vergangene Woche Gold. Dann beginnt das Chaos. Ein positiver Dopingtest. Die Probe stammt vom 25. Dezember. Das Ergebnis wird erst jetzt bekannt. Sie wird gesperrt. Erhebt Einspruch, die Strafe ausgesetzt. Die 15-Jährige beteuert ihre Unschuld, trainiert auch heute, hofft auf Gold im Einzel. Heute Nacht entscheidet das internationale Sportgericht, ob sie am Dienstag tatsächlich starten darf.
1: Die Olympischen Winterspiele sind dieser Tage das weltweit größte Sportereignis, aber in den USA werden sie in der kommenden Nacht vom Football in den Schatten gestellt. Das 56. Finale um den nationalen Titel, den Super Bowl, steht an. Etwa 100 Millionen Zuschauer werden das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams live im Fernsehen verfolgen.
8: Super Bowl in den USA. Daran kommt keiner vorbei. Vor allem in Los Angeles steht heute alles im Zeichen des Football. Die high die LA Rams, bringen Stolz und Begeisterung in die Stadt. Das ist ein großartiges Gefühl. Wir haben so lange auf die Mannschaft und das neue Stadion gewartet. Der Super Bowl hier, da wird ein Traum wahr. Das SoFi-Stadion wurde mitten in der Corona-Pandemie fertig. Oftmals mussten die Ränge leer bleiben. Heute werden mehr als 70.000 Fans erwartet. Die Gäste aus Ohio, die Cincinnati Bengals, gelten als Außenseiter. Doch auch ihre Fans zeigen sich selbstbewusst. Das ist unser dritter Super Bowl und der erste, den wir gewinnen. <lacht> Rap und Hip-Hop-Größen werden die Halbzeitshow bestreiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowl. Allein in den USA werden mehr als 100 Millionen Menschen einschalten. Auch deshalb kostet die Werbung 7 Millionen Dollar pro Minute. Auch für die beiden Teams geht es neben der Ehre heute Abend um viel Geld. 150.000 Dollar erhält jeder Spieler des Siegerteams.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 14. Februar. In der neuen
2: Woche wird es unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft und zunehmend windig bis stürmisch. Heute Nacht gibt's im Norden und Westen kompaktere Wolken und in Nordseenähe sowie zwischen Eifel und Saarland kann es etwas regnen. Ansonsten ist es meist sternenklar. Morgen breiten sich die Wolken mit meist nur leichtem Regen weiter aus. Richtung Osten scheint noch längere Zeit die Sonne. Vom Rheinland bis zur Nordsee lockert es später wieder auf. Heute Nacht im Nordwesten unter Wolken bis 7 Grad, im Osten und Süden noch mal frostig. Vor allem in einigen Berglagen morgen nur einstellige Werte, sonst meist 10 bis 14 Grad. Am Dienstag wechselhaft, im Norden und Westen zeitweise windig, auf den Bergen fällt zum Teil Schnee. In den folgenden Tagen sehr mild, dabei am Mittwoch länger anhaltende Regenfälle und sehr windig. Am Donnerstag besteht Sturmgefahr.
1: Um 22.45 Uhr hat Helge Fußt diese Tagesthemen. Zweite Amtszeit, die Erwartungen an Bundespräsident Steinmeier. Und welche Chancen bleiben der Diplomatie in der Ukraine-Krise? Außenministerin Baerbock im Interview. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.